0: Кто стоит там за дверями вот он сейчас войдет сюда я увижу его лицо услышу звук его голос мы начнем разговаривать он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли а я разговариваю войдите вечерний гость
1: добрый вечер
2: Добрый вечер всем.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Вечерний гость». Сегодня уникальный абсолютно вечерний гость. Он не стоит у нас за дверью, он уже сидит у нас в студии, улыбается. Это замечательный человек, писатель, э, великий писатель, как мы все любим его называть. э, Но при этом он еще секретарь по международным делам э, Российского Союза писателей. Кандидат политических наук в прошлом военный журналист. И галей, уже был. Множество,
3: множество множество историй с ним
1: связаны, да, о которых мы говорим. Моя соведущая Олеся Гарипова. А с нами сегодня Владимир Торин.
3: Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, Роман. вечер. Уникальная история. Только, дошел что,
1: до вас. Только, что, да, только что нас покинули Норкины и много разговаривали об Украине. И, в принципе, у нас уникальная ситуация. Мы можем, в принципе, говорить и о Торине сегодня, и об Украине. Mm-hmm. Так что, в принципе, можете по нашему студийному телефону 800-297-02 задавать вопросы в прямом эфире Владимиру Торину, писателю, кандидату политических наук и в прошлом военному журналисту, человеку, который еще к тому же родился в городе Киеве. Mm-hmm. Да, это правда, Владимир. Ну вот чего больше писателя, журналиста, кандидата политических наук, членов Союза писателей. Вот Ой, во всем этом многообразии Рома, где торин? Дорогой,
3: ну, ну, ну <смех> пойми, это же не потому, что есть некое желание набрать какие-то титулы. Вот ты сейчас перечислял, мне уже даже неудобно стало, что это такое, тут же дело не в титул. Дело в том, что хочется вот некой такой жажды жизни. Хочется попробовать всего, хочется вот ну, мир вокруг такой интересный, жизнь вокруг такая интересная, столько вокруг всяких интересных, неожиданных вещей. да, И хочется как-то побыть везде, хочется вот э, вкушать эту жизнь большими кусками ее отрывать, глотать, и везде все попробовать, и, и быть и писателем, и путешественником, и литературоведом, и общественным деятелем, и делать что-то для э, культуры своей страны, для своей страны вообще. И поработать и журналистом И пиарщиком, и кем угодно Тогда
2: Ну, еще сразу у меня вопрос, а что еще хочется попробовать Из того, что не попробовал
3: Ну вот у меня сейчас появилась очень интересная На мой взгляд такая стезя, И я очень горд, что это получилось Мы вместе с моими друзьями сделали Второй раз, уже второй год это проходит В городе Рим мы сделали фестиваль Под названием «Русский Рим» уникальный совершенно фестиваль, такого не было никогда, причем он сделан именно на частные деньги, друзей лучших моих, каких-то самых таких, вот с кем мы по жизни идем, великого абсолютно продюсера Екатерина Алтаева нам помогла, то есть, ну там много было ребят, которые просто эм, впряглись в это дело, и мы взяли и в центре, по сути, Европы, в одной из европейских столиц сделали такой праздник русской культуры, потому что всегда, лет последних там 200-300, всегда русские писатели, русские художники, русские поэты, музыканты, они ездили в Европу, дружили с, со своими европейскими коллегами, и через них русская культура проникала в Европу и наоборот. И этот культурный мост, на мой взгляд, он сейчас очень нам нужен, без этого сегодня вообще никак. И я очень горд, что вот такая неожиданная красивая такая вот миссия выпала мне и моим друзьям вот делать ежегодный фестиваль русский рим в самом центре города рим у фонтана треви в древнем палацу поля
2: почему именно рим почему не русский баден баден например я
3: объясню русский баден баден мы тоже кстати говоря делали возможно сделаем в этом году но рим это уникально еще и потому что тот палац поля о котором я вам говорю там есть очень интересная история княгиня волконская которая являлась в общем-то родной э, сестрой э, той самой Волконской, которая поехала за мужем в Сибирь за декабристом. Она не очень любила э, царя. И, в общем-то, она уехала в Италию в некую миграцию. А до этого, в общем-то, она сверкала здесь в свете очень сильно в Москве. И ее литературный салон был очень известным местом. Ныне это то место, где вот Елисеевский магазин в Москве на Тверской. Это был, собственно, особняк Волконской. Пушкин восхищен он туда приходил, смотрел на Волконскую, писал знаменитые сроки, строки про нее, назвал называл ее «Царица мус и красоты». И вот книги Волконская взяла и лет 30 или 40 подряд начала в Риме делать то же самое. В Рим приезжали все. Тургенев, Гоголь, Брелов, Иванов, Вяземский, Боротынский. И там собирался ну, весь, весь цвет русской литературы, русские музыканты, художники. Именно там встретил, например, Иванов, Гоголя с ним впервые познакомился. Говорит, у вас такой интересный типаж. Давайте я нарисую вас в своей картине. А если кто не знает, Иванов рисовал эту картину лет 30 в Риме, которая называется «Явление Христа народу». В Третьяковской галерее она теперь занимает целый зал, потому что она огромная. Да? Если кто не знает, то именно там в центре этой картины есть некий персонаж в красном таком э, халате. Собственно, это халат самого Иванова. Вот именно в этом красном халате, в этом полуобороте позировал Иванов Гоголь, например. да. Все это произошло, потому что они встретились на втором этаже вот этого самого, вот этого самого Палацу Поли, понимаете, и столько там всяких интересных историй произошло вокруг этого палацу Поли, когда там Гоголь впервые читал, например, первую главу мертвых душ он именно там читал. Ну и в общем, ему сказали: ну да, это конечно слабовато. Ну, то есть, уж с этим-то в историю-то не войдешь. Сказали Гоголю, но он э, очень э, очень расстроился и там долго ходил. Значит, по Риму в расстроенных чувствах, что никому не понравилось. Слушай, ну главу.
1: тогда ему сказали лично, теперь есть социальные сети. Вот скажи нам писатель Торин, <сел> на, насколько ты обижаешься на то, что тебе пишут в социальных сетях? Oh, по не, ну слушайте,
3: во-первых, э, социальные сети это и хорошо, и плохо, как, как и все вообще на земле, все и хорошо, и плохо. Конечно, меня очень расстраивает. У меня сейчас после того, как вышла книга "Амальгама", потом вышла вот книга "Тантамореска", "Амальгама 2», У меня неожиданно появилось огромное количество людей, которые значит э, неожиданно входят в мой Facebook или там в Instagram. Неожиданно, вот, вот начинают, она
2: популярность. И
3: начинает начинают что-то комментировать, писать. Э, Иногда, кстати, очень приятно. Иногда совершенно незнакомые люди вдруг начинают писать, как им понравилась моя книга. И таких у меня там несколько сотен таких А когда
2: неприятно какая-то? А вот
3: бывает, что неприятно. И первое время очень расстраивался. Ну как же так? Думаю, ну что, что за человек такой? Ну ну, хорошо, но тебе не понравилось. Почему же ты сволочь такая прочитал до конца, чтобы понять, что тебе это все очень сильно не нравится? До конца прочитал, подчеркнул все то, что ему конкретно не нравится, дождался меня, нашел, и мне это написал. Ничего себе! Ну то есть, но если мне не нравится, но ну, я закрываю книжку, дай бог бы с ней. А тут нет, тут человек честно продержался. Говорит, первая книга мне не понравилась, но вторая мне не понравилась еще больше, говорит он. А, то есть он взял вторую. Третью, ну, пишите, пишите третью, третью а мне медленно. понравится еще сильнее, чем вторая. Удивительно, он прочитал вторую книгу после первой и опять пришел ко мне поругаться там. И причем, если некоторых я там как-то блокирую в этих социальных сетях, то некоторых совершенно нет Думаю, да и ладно, пусть ругаются. Более того, кстати, Иногда говорят здравые вещи, и они мне, кстати, помогают в этом плане. —
1: Вообще, на самом деле, удивительно слышать о таких страстях, потому что по всей стране как раз книжные магазины закрываются, наоборот, они открываются. И я так понимаю, что как человек, который много по России ездит, ты об этом знаешь ну, лучше всех. Особенно как человек, который время от времени проводит творческие встречи в книжных магазинах. И, наверное, тебе ли не знать, э, что Ром, меньше, я, меньше всего... — Я стран, должен возразить 그럼, тебе. — Магазинов книжных.
3: — Ты живешь под собой ничего страны. Это не так. Ну вот загляни на минутку, Вот проезжая на своей машине с мигалкой... — Ты сейчас об этом сказал человеку, который знает,
1: как закрылись почти все книжные магазины во Владивостоке. — Ну,
3: смотри, вот... — В Москве ты идешь по улице Арбат. — вот То есть по... я живу ничего из страны, получается? — Сейчас, подожди, послушай, послушай. Да. Ну вот смотри, да. вот улица Арбат, на ней находится прекрасный, совершенно невероятный магазин, который называется «Новый книжный, книжный магазин на Арбате». По-моему, «Новый Арбат, дом 11» у него, кажется. — «Дом
2: книги на Арбате» — «Дом книги на
3: Арбате», да, совершенно верно. Туда заходишь, там не просто, то есть не то, что там как-то плохо, а видно, что там прям настолько бойко все движется. Ну, это последний круто. магазин в стране
1: остался. Это книжный, центр, конечно, это центр и куда
2: страны. Люди идут. Центр, Нет, подождите, центр есть а, а,
3: магазин Глобус вдалеку от КГБ, да? Еще магазин Москва. Магазин Москва. Вот вам три просто флагмана. Теперь дальше, то есть есть человек фамилии Новиков, например, который сегодня возглавляет ряд, ну как не ряд. По сути, все самые главные книжные издательства, да. И обратите внимание, что целый Целая сеть книжных магазинов, несколько десятков тысяч в одной Сейчас вынужден
1: прервать нашего пламенного гостя Владимира Торина, потому что у нас небольшой перерыв, после него мы встретимся с писателем Ториным в нашей программе «Вечерний гость» и с Олесей Гариповой, и с Романом Кармановым.
0: «Вечерний гость» Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам я говорю. Войдите. Вечерний гость.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Владимир Торин. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Писатель, написавший две книги. Как минимум, которые стали бестселлерами Амальгама и Амальгама Там-таморезка Человек, которого комсомольская правда называет Русским Дэн Брауном как да, тебе, было такое, как тебе быть русским Дэн Брауном? Но, собственно, вопрос другой совершенно. У меня э, Ром, давай как я сразу быстро просто... у тебя украли книжку? Давай, скажи, давай, давай, вопрос, давай. Да. Начну, начну с твоей писатель.
3: преамбулы, с твоей вот этой издевательской преамбулы. Я, это друзья, нам издеваются, называют великим писателем. Я, конечно, понимаю, что я уж точно не великий писатель, по крайней мере, пока, да? Спасибо, конечно, большое Комсомольской правде, что после выхода книги "Амальгама" меня действительно назвали русским Дэном Брауном. даже какое-то время я ходил очень гордый этим и выпячивал вперед грудь. — Ну,
1: было чем гордиться. В конце концов, не так много бестселлеров у
3: нас, на самом да, деле, появляется. Да, — вот, В итоге продано. появился,
1: да, два тиража. С этим могут поспорить только книги, выпускаемые издательским домом «Комсомольская правда», например, да, которые тоже, в общем, не один тираж выдерживают,
3: должен сказать. — Ну, просто у меня не было такой мощной поддержки. — Как
1: быстро у тебя украли твою книгу, и насколько это проблема для
3: писателей? И вообще, стоит ли вообще книжки-то писать в наше время? — на них ты, как здорово, сейчас ты врубил да. три разных совершенно вопроса, и все три, они очень такие большие, про них можно говорить много. Uh-huh. То есть, во-первых, стоит ли писать книги? На мой взгляд, стоит. Как стоило это делать и сто лет назад, и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад? И вот этот разговор в стиле «Москва слезам не верит, что скоро, значит, не будет ничего». Односпособное телевидение, ничего подобного. Книги будут всегда люди будут всегда, особенно вот кому есть что рассказать, им будет очень хотеться выложить как-то на бумагу или куда-либо свои мысли. И многим это будет Ну, сейчас можно просто он Facebook допустим. Ну, кстати, там, допустим, тот же самый Facebook Вконтакте. и те же самые социальные сети, безусловно, безусловно, это сегодня каждый сам по себе журналист, сегодня каждый сам по себе писатель. В общем, каждый человек может писать, в общем-то, свою вот эту вот ежедневную книгу, когда-то Гришковец что-то придумал, год жизни, да, жизни, жизнь, то есть, в общем-то, казалось бы, что здесь такого, да, просто Гришковец собрал вместе каждый день, что он писал, но настолько интересно это рассказывать, настолько это цепляет многих, что это неожиданно становится интересным.
2: Здесь, скорее, другой вопрос. Насколько прибыльно быть писателем и насколько возможно на те средства, которые получают писатели, прожить, и насколько интересы писателей защищены в нашей стране сегодня я имею в виду авторские права
3: понятно спасибо за алиса спасибо большое что сумела перефразировать это дело я, я как бы готовился ответить на вторую часть объясню это вот как раз история про например вот украденную у меня книгу мы ее только только начали как-то вот этот тур по городам где кстати вы думаете что умерли что книжные магазины нет, книжной, нет да. книжные магазины есть мы ездили где Нижний Новгород был Красноярск, Краснодар, Ульяновск много какие города ездили книжные магазины стоят люди туда ходят Будет ему интересно, то есть людям нужны книги. Так вот, как только вдруг книга «Амальгам» ее начали продавать, вдруг, бац, мне звонит э, наш менеджер, говорит, что у меня плохая новость хорошая. и хорошая. Я говорю, какая плохая? Все, взломали книгу на «Литресе», украли, и теперь она в свободном доступе, в интернете ее может скачать любой. Я говорю, а хорошая какая? А хорошая именно это, что взломали книгу, значит, она популярная, потому что если бы была не популярная, не взломали бы. Поэтому, конечно, все те деньги, которые я мог бы получить за вот эти вот скачивания, там я уже не помню сколько там, но там достаточно первое время даже были неплохие деньги, вот, ну, как бы они от меня улетели. С другой стороны, это означает, что это кому-то понравилось, да, что это явно уже было интересно продолжает отвечать на этот вопрос можно ли заработать денег ну у нас есть как минимум десяток писателей современных российских писателей кто живет только за счет своего литературного труда вы наверняка не очень сильно напрягаясь в общем то на ну, пятерку точно назовете да? И э, некоторые из них есть, кстати, очень хорошие, есть очень хорошие писатели. Сегодня я, я, я совершенно счастлив, что вот та же самая премия Русский Рима, о которой мы с вами говорили, там, вручают, там вручаются награды за достижения в области музыки, литературы. И там, и, извини, и там по литературе, вот, я на, должен сказать, где фамилии. Да, <laughs> насчет, вруч... извини, спрашивают. Извини, ну, пожалуйста,
1: извини. А, да, спрашивают хорошо. люди в WhatsApp, значит, таксист нас спрашивает, истории достаточно, пишет абсолютно разных, с чего начинать. Где найти издателя? Руслан из Москвы.
3: А, я вижу, вот она, Ух ты, ничего себе, как здорово. Сколько вопросов. Ёлки, а что ж я, да, что да, что что я что же я не видел тогда? Не про пиар есть, уже так, уже слушайте, есть. слушайте, вот это не да. А как, как не ты смотри, начал не Ничего себе, что так много людей. Ой, а, значит, так. Если вы хотите
1: написать вопро-, э, вопрос писателю Владимиру Торину, плюс 7 967 297 02, пожалуйста, пишите хоть WhatsApp, хоть Вайбер, э, Мы обязательно вопросы зададим. Смотрите нас на Ютубе и звоните 8 800 297 02.
3: Давайте я отвечу на Вопрос замечательного таксиста Да-да-да, с чего начинать таксистом Значит, с чего начинать С чего ты начинаешь? Вот, э, ведь я много лет Меня учили писать Я по одному из образований журналист Я умею складывать слова в предложения Предложения в какие-то тексты Но этого было мало В какой-то момент вдруг Ты как-то наполняешься эмоционально и тебе хочется что-то вот выплеснуть, да, рассказать людям то, что, по-твоему, они должны услышать, и, по-твоему, для них это важно. И если ты вдруг понимаешь, что у тебя есть что-то важное, что ты хочешь до людей донести, и если ты не ошибаешься в этом, то неожиданно вот это вот, вот то, что ты выплеснул на бумагу, оно вдруг э, находит отклик.
4: Как и это тогда... вдруг-то?
3: Ну, бывает так, как что человек вдруг? вроде пишет, а оно отклика и не находит. Я... Совсем недавно, так почитав какие-то э, в, э, в своем же Фейсбуке вот эти вот отзывы людей, кто-то там мне написал, да, в целом неплохо, Ну что за ерунда, к чего вы хотите? какие-то фантасмагории, зачем вам это надо, что, что вы, зачем вам это нужно, напишите о том, что вы видели. Я вдруг подумал, почему не написать, что я видел. Да, и после этого после ну, крылся
1: рассказ, насколько я помню, да, о твоём военном неожиданно совершенно прошлом.
3: вдруг раз и стал популярным, да, да. Рассказ так войне, мы отвлеклись. Все-таки таксить от массовой. Как да. начинать? ты почувствовал uh-huh. в себе вот эту вот переполненность, и ты знаешь, что это что-то, что может быть интересно другим людям. Попробуй для начала людям это рассказать. Интересно ли им, им тебя слушать? Вот у меня книга это первая мальгама получилась именно так. Мы сидели у меня на даче с друзьями, играли на гитарах, там пели какие-то песни, потом я начал рассказывать, что мне вот приходит в голову, какая-то история. И вдруг все так замолчали, начали слушать. И один из друзей говорит: слушай, напиши об этом книгу, это же интересно. Вот. Посадите своих друзей рядом, скажите, я хочу вам рассказать одну историю, понравится она вам или нет, и вообще попробуйте написать книгу вообще не для какого-то там мифического читателя, а для своих друзей, для близких, будет им интересно или нет, будут ли они с большим интересом это читать, если нет, то может быть не стоит, а если да, то конечно стоит.  — Потому а что они ничего не понимают
1: в литературе. — Отлично, значит, может, они вот просто вы, это
3: прекрасно, если человек ничего не понимает в литературе, а ты его смог чем-то увлечь, увлечь своим рассказом. Телефон просит у Владимира, мы не даем а мы можем взять только телефон, сетях, Пожалуйста, пожалуйста свой нашли. телефон
1: Когда вы дозвонитесь к нам по телефону 8-8500-297-02 Мы передадим ваш телефон, если вам действительно есть что сказать
3: Ого, уже четверть, пятеро просто на <laughs> да, <уже>
1: про телефон <laughs> да.
2: А вот мне, кстати, интересно Таксист из Москвы имел в виду, как начинать писать Книгу, как творчество Или как, написав книгу, найти Издателя, как найти деньги Чтобы это вторая,
1: опубликовать Это вторая непростая, там, непростая вещь Понятие интересно, на самом деле. У меня, как минимум, с десяток друзей есть, у кого дома лежит недописанная книга. Ну, да, допустим, полкниги. — книги — Во-первых, можно Это... выпустить книгу «Как закончить книгу»,
3: допустим. — И потом еще она будет бестселлерная «Как издать». — Совершенно верно. Конечно, и это тоже непросто. Это тоже непросто, потому что сегодня это бизнес, это большой, непростой бизнес. Это я тут свалился как этот снег на голову, потому что, в принципе-то, мне, слава богу, у меня много было других еще занятий по жизни, и мне, слава богу, не нужно было как грин там голодать, чтобы купить лист бумаги, на котором я допишу алые паруса. Да? Поэтому я как-то шел вот играющий и не очень боялся вот этих всех перипетий. А для многих людей этот рынок, он, конечно, он бьет и по карману, и по, и по башке, и, в общем, там тяжело.
2: Ну, а свои средства пришлось вкладывать, или все это было
4: Мне
3: повезло, мне повезло. Я, я пришел в большое издательство, которое мне сразу же предложило вложить свои деньги, а мне хотелось именно попробовать, ну, издать по-настоящему, да, и издательство поменьше сказало, да, окей, мы возьмемся за это дело, мы готовы, мы готовы рискнуть, но мы заплатим очень небольшие вам, небольшой вам гонорар. На что я сказал, да, окей, давайте так и сделаем. И, в общем-то, мы с издательством ударили по рукам и не прогадали. И они заработали, и потом еще несколько раз, дважды... — Ну, то есть получается, что
1: зарабатывает издательство, а писатель, он, в общем, ну, может может в лучшем случае увидеть свою книжку в твердой ну, обложке но если... и Слава получить бесценна. удовольствие. Вот
3: мы опять возвращаемся вот к русскому Риму, который ты мне, Рома, не дал закончить. Это важная история. Вот, э, в прошлом году и в этом году мы наградили двух, на мой взгляд, выдающихся русских писателей. Э, одного это Евгения Водоласкина, а другого это Гузель Яхину. На мой взгляд, совершенно, да, известный, вели... известный совершенно этого, великолепные да. русские писатели. Так вот, из таких вот э, вещей, как вот тот же самый русский Рим, складывается их популярность. Мы популяризируем это дело. Очень много моих друзей никогда не знали, не слышали про Гузель но они после этого взяли и прочитали к ним купили ее. И именно таким образом, таким образом появляется популярность у писателя. Чем больше его зовут, приглашают, тем... Ну Опять, я людей. не совсем
1: дам тебе закончить мысль, потому что у нас будет небольшой сейчас перерыв. У нас программа «Вечерний гость». У нас в гостях Владимир Торин, известный писатель, автор книги «Амальгама-2» и Олеся Гарипова и Роман Карманов с вами.
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я об этом говорю, войдите вечерний гость.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Владимир Торин, писатель Секретарь по международным делам Российского Союза писателей, в прошлом военный журналист, кандидат политических наук. И вот как военного журналиста в прошлом, я, я его не могу сегодня не спросить, поскольку день такой напряженный в связи с, с событиями, значит, связанными с значит, вот инцидентом, о котором мы сегодня весь день говорим. Считается, что и писатели, это такой тонко чувствующий народ с тонкой кожей, да? вот, э, еще у нас сегодня писатель в гостях и плюс к этому и кандидат политических наук. Вот мы к чему идем, Владимир? Скажи, пожалуйста. Э, есть ли у тебя ощущение напряжения такого общего, поскольку сегодня, но ну, э, я встречал такие восторженные даже отзывы, да, вот э, значит давайте э, громыхнем, значит пора, э, пора и так далее, да, пора Что происходит? Где мы?
3: Куда мы идем? Ух. Значит, смотрите. Да, я я в прошлом не просто военный журналист, я в прошлом военный. Я заканчивал во Львове, Львовское высшее военно-политическое училище и э, по специальности журналистикой, я был военным и долгое время я дослужился до майора, служил в внутренних войсках и был меня бросало, точки. да, я был во всех практически горячих точках, и в Осетии, и в Ингушетии, и в Чечне, и в Карабахе, и меня носило, как это, как в, в белом солнце пустыни, не носило меня опять. Когда... Так вот, я вам скажу из своего личного опыта, Я-то вот после вот раз, два, три, третьей командировки в Чечню, каждый было по два месяца, после третьей Чечни я окончательно стал абсолютным пацифистом, значит, если кто-то говорит, что давайте-ка громыхнем, да, это либо человек дурак, либо человек, который никогда в жизни не видел и не представляет себе, что такое война это настолько страшно, что он просто ну, вот это вот это вот давайте громыхнем, это это, это ужас, это кошмар, мы уже однажды громыхнули. Если вы помните, был такой момент, когда Россия торжественно и прекрасно вступила в Первую мировую войну. Люди целовались на улицах, люди пели песни, открывались винные погреба. Наконец-то сейчас Россия покажет всем, наконец-то мы им сейчас устроим. Это было в 1914 году. Что было потом, многие знают, и э, все не закончилось даже этой войной, и там настолько все далеко улетело, что не дай-то Бог вообще, если честно, громыхнуть, и дай-то Бог нам какого-то исторического здравомыслия и э, какого-то понимания себя, людей вокруг себя, понимания всего того, что происходит. —
2: Возможно вот это историческое здравомыслие, возможно, опираясь на нашу историю, опираясь на опыт
3: да конечно. Вот этих вот да, конечно. Да, конечно. И вот именно здесь, друг друга. именно здесь... Олесь, абсолютно правильный вопрос. И слава Богу, да, вот нам повезло, знаете в чем, что у нас самая великая, на мой взгляд, самая великая в мире литература, нам очень повезло с русской литературой классической, да, безусловно, ну, это мой давний спор с моими там коллегами, я всем доказываю, что Россия это чемпион мира по, по нобелевским лауреатам по литературе, мне тут же показывают цифры, что, а вот посмотрите, у России их всего там 4 или 5, а у там США 10, как же, она? я начинаю объяснять, что это не так, возьмите вот это, этого поляка, а вот этого еврея, а вот этого белоруса, а вот этого еще там американца, и вы вдруг неожиданно видите, что это все русские, и сразу вдруг мы станем тогда абсолютными чемпионами. Так вот, Толстой, Война и мир, да, например, Достоевский, я не знаю, очень много чего там везде идет речь о том, насколько э, насколько каждый человек является некой великой вселенной, насколько внутри него много всего, и этого всего больше, чем весь окружающий нас мир. И убийство одного человека — это катастрофа, а двух — это совсем беда. И когда происходят вот такие катаклизмы и кошмары, которые иногда происходит, они происходят только по человеческой глупости. И для того, чтобы не, не быть глупыми, нужно читать, ну, как минимум, русскую литературу классическую. Это нас очень от многого спасет, Прям очень сильно. Если бы когда-то Болодь, немцы... — в... ну, мы...
1: Буквально час назад э- звонила нам одна из наших слушательниц, и она с восторгом, с восторгом приветствовала происходящее сегодня. Таран, столкновения и так далее. Вот э, люди читали книги-то, в общем-то, к- выросли на классике, но тем не менее желание Есть
3: знаменитая строчка Высоцкого, да. да, помните, потому что значит нужные книги ты в детстве читал. Значит, видимо, ненужные книги какие-то читались. Поверьте мне, если бы э, немцы в 1937 году читали бы немецкую классическую литературу, да, то, возможно, не было бы того, что случилось с Германией. Там, в 1945 году. Ей-богу, вот, э, я представляю, я представляю вот тех людей, кто переживает за страну. Я, я представляю их, я представляю тех людей, кто хочет действительно куда-то громыхнуть и где-то значит стукнуть кулаком по столу и наказать каких-то негодяев с его точки зрения. Да? Но еще в одной очень-очень одной неглупой и очень древней книге писалось: Не судите, да не судимы будете.
1: Ну я промолчу про то, что мы вообще-то вообще все одни и те же книги читали и на них выросли. Я имею в виду и украину в том числе, на которую, ну где ты родился, собственно, в Киеве?
3: Да, я родился в Киеве и очень горжусь этим. И э, это один, это это прекрасный город Киев и там стоит большой такой большой дом с э, писателями Украины, где э, писателем трудился мой дедушка, дедушка. да, И там написано, здесь жил и работал писатель Владимир Торин да, про, моего, про моего дедушку. И, конечно, если бы э, когда-то тогда кто-нибудь кому-нибудь сказал, что а вы знаете, что скоро Украина с Россией будет воевать, на него посмотрели как на сумасшедший вопрос. Ну, сумасшедший человек, ну, что с него возьмешь, да? А оказывается, можно это сделать. Оказывается, можно это сделать, если м- постоянно по Телевизору, в социальных сетях, вот, в, в, раз, в различных средствах массовой информации постоянно нагнетать обстановку. Причем это делается-то везде. Это ж, я, я сегодня специально не поленился, посмотрел украинские средства массовой информации. Я тоже пришел в ужас. Я, я в шок пришел абсолютно, что, там, что они там говорят. Да? И это, ж, это вот взаимонакручивание оно до добра не доведет. Я предлагаю все, всем быть сильными, умными и размышлять трезво, потому что я-то, в отличие от, наверное, многих наших радиослушателей, знаю, что такое война, и когда я уже майором уходил из после третьей моей командировки из грозного, разрушенного тогда страшного города, от которого которого были только развалины, обугленные, да, и Люди, которые брели, э, днем они брели куда-то такие, укрываясь какими-то странными какими-то попонами и тащили с собой из магазинов такие, знаете, железные какие-то штуковины, в которых лежал какой-то скарп, такие, знаете, не тележки даже, а такие вот, ну, как э, такие э, корзинки. Поверьте мне, как только вот увидишь по-настоящему, что это такое, сразу как-то вот бравада пропадает, не хочется вот этого кошмара.
1: 8 297 02, телефон прямого эфира, можете позвонить нам в прямой эфир, задать вопрос Владимиру Торину, писателю, секретарю по международным делам Российского союза писателей, кандидату политических наук, в прошлом военному журналисту и вообще-то говоря профессиональному пиарщику, как сейчас принято говорить, можно задавать любые вопросы, в том числе связанные с Украиной.
3: Вот я вижу, а... уже раз десять меня спросили, как написать книгу, э, могу ли я консультировать сегодня? кого-либо об этом. Дорогие друзья, во-первых, меня очень легко найти в социальных сетях, я, я присутствую в них во всех. Да? Наберите меня, найдете сразу, пишите, с удовольствием отвечу. Единственное, что, ну, конечно, вот, вот просто вот, вот эти вот сотни людей, которые вот пишут и предлагают мне почитать книгу, я, я, я стараюсь это просматривать, ну, ну, товарищи, дорогие, ну, давайте вот как-то уж сами ну вот мой мой совет простой соберите друзей, соберите друзей, и попробуйте им прочитать что- то вот, то, что вы написали, что вам кажется важным, чем вы хотите поделиться. И вот сидят пятеро друзей с вами и говорят слушай, это классно. Давай-ка дальше. И Слушай, вот тогда нужно... Делиться.
2: у меня сейчас прям родилась идея. Если так много людей просят совета, предлагают прочитать книгу, никогда не было желания заняться издательским делом. Мы как-то так от политики не
3: Неожиданно так раз так... Да нет, наверное, нет. Ну, каждый должен... Ну, мне не совсем это нравится. Я, я видел, что такое издательское дело, потому что я сейчас общаюсь с моими коллегами, кто вот издает мою книгу вот раз, два, три, в третий раз. Да? да ну, это какая-то все-таки такая рутина. Хочется что то более интересного, более... У нас есть звонок
1: из Воронежа, Сергей. Да, да, алло. Да, добрый вечер. вечер. Добрый вечер. Uh, вопросов, собственно, нет. Uh, есть пожелание, что действительно почаще вот uh, умных и грамотных людей, таких как uh, вот ваш собеседник в эфир, пускайте. Потому что uh, действительно приятно услышать человека. Действительно, война и разрушения никому не нужны. Там, к сожалению, uh, большую часть времени, uh, как он сказал, я его поддерживаю, пропаганда, нагнетание какое-то, вот обострение идет. Ну, собственно, все. Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо. Вам спасибо. большое, ведь а, Владимир. Я, я верну в политику у нас обратно. А, вот все-таки есть а, российский союз писателей, есть украинский союз писателей, есть понятие мягкой силы, есть понятие народной дипломатии. Ну, понятно, что нас а, так или иначе пытаются сталкивать всех, но в конце концов есть. Надежда небольшая, что где-то тихонечко за кулисами все-таки э, нормальные люди с друг с другом как-то встречаются, о чем-то разговаривают и ждут того момента, когда мы можем вернуть так. отношения. Не... Как, как вообще? Есть,
3: есть ли это сейчас? Давайте я объясню. Немножко mm-hmm. не так. не где то тихонько там какие-то люди нормальные встречаются. Ничего подобного. Вот э, опять я возвращаю вот этот фестиваль «Русский рим». Mm-hmm. Да. Да. Это, вот то самое, это вот та самая мягкая сила, о которой мы говорили. То есть чем больше, чем чаще, Мы будем показывать русскую культуру. А украинцы пускай показывают украинскую культуру. Ведь дело в том, что Шевченко — это абсолютно великий человек. Ну, так вот, если видели его картины, то это же гениальный художник, гениальный поэт абсолютно, да, то есть давайте, давайте смотреть э, спектакли друг друга, давайте читать книги друг друга, давайте больше узнавать людей, давайте как можно чаще встречаться, то есть как, чем больше, чем больше будет, не знаю, выставок Третьяковской галереи, условно, в Киеве, а в Москве выставок из какого-нибудь музея Киева, да, про э, то, как Киев был древней столицей, как, как, как выглядели золотые ворота, например, да, то тем больше мы будем узнавать, тем, бли, тем ближе будем, тем ближе будем друг другу вот что нужно делать ну
1: а что-то это все-таки реально происходит или нет? Или пока никаких контактов, так мы, сказать?
3: Мы живем с вами в такой странный ну, хотя век. Хотя бы в Фейсбуке, я не знаю. Мы живем в такой странный век, когда вот э, чья эта книжка была? Пелевина была книжка, Снав, да? Когда вдруг э, раз и нет никакой реальности, есть только виртуальная реальность. Что вот вывели перед человеком перед лицом на экран, то как бы есть настоящая настоящая настоящесть и все. А давайте верить в настоящую, в настоящую жизнь.
1: Давайте верить в настоящую жизнь. У нас еще э, есть немного времени, чтобы поговорить с Владимиром Ой. Ториным, э, писателем, писателем, э, секретарем по международным делам э, союза, писатель, союза Союза писателей союза, то, России. Союза писателей России. Самого его... правильного союза писателей, э, кандидата политических наук, прошлого военного журналиста, замечательного человека, умнейшего. Звоните нам в студию прямого эфира.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я вам сразу говорю, войдите. Вечерний гость.
1: Наш вечерний гость сегодня Владимир Торин, писатель, в прошлом военный журналист, кандидат политических наук, значит человек, который, в общем, нюхнул пороха, ну в буквальном смысле этого слова, человек, который был недавно в Киеве, встречался там со своими, в общем. Ну, что моим, что говорят друзьями,
3: Понимаете, как? Вот, с друзьями, которые что, Владимир? мы когда-то вместе учились во Львовском да. большем военно-политическом училище. Да. Да, нас учили журналистики, в том числе пропаганде. Это был один из предметов, который, ну, то есть мы каждый день там, снимали противогаз с автоматом и начинали учиться пропаганде. И э, мы уже как бы выросли, мы взрослые все уже, мы многое понимаем. И удивительно было вот встречаться с моими старинными друзьями, с которыми мы там вместе укрывались одной шинелью, действительно, и ели из одного котелка э, кашу во время полевых выходов, когда учились стрелять из автомата там, или вводить бронетранспортер. Да? И вот сейчас вдруг такое, да, и причем... Мы ведь находимся, ну вот прямо так мы разведены, причем эти-то кричат, что вот тут провокация с той стороны, а здесь кричат провокация с этой стороны. И вот в этих вот завихрениях оставить какую-то долю человечности и все-таки понимать, э -э, что происходит, очень важно. И я рад, что многие-многие из моих друзей, вот э -э, кто находится сейчас в Киеве, они, э -э, в общем-то, некое некое здравомыслие все-таки сохраняют. И, ну, не дай бог, когда вот этот вот некий какой общий вирус ненависти захватит людей, как это бывало в 1914 году, например, о чем мы говорили сегодня с вами в России, да? И тогда все, ну, то есть будет очень плохо. Поэтому и поэтому еще раз говорю: секретное оружие наше мощное — это русская литература, русская культура, которую нужно популяризовать, нужно везде по миру продвигать, показывать, и тогда вот люди будут читать и вот все будет по-другому.
2: — Владимир, ну ты же еще и, помимо того, что военный, да, ты еще и писатель. Наверняка ты встречаешься и с культурной элитой, да, страны Украины. — Конечно, Украины, Те люди, что говорят? Люди, которые не близки к военной истории, да? А, я имею в виду происходящих ситуаций, да, которые просто размышляют как начитанные, как культурные, Ну, как, грубо говоря, возвышенные. То же самое,
3: самое, что и здесь, в России. Все то же самое. Есть люди э, очень агрессивные, есть люди менее агрессивные, есть люди, которые э, раздумывают, думают и что-то сверяют, я посоветовал бы всем людям, кто хочет понять, что такое война, прочитать очень небольшую повесть Василия Быкова под названием «Сотников». Сотников. Эта книга вроде как про войну, небольшой рассказ, да, повесть она, но она очень маленькая, почти как рассказ. И вот сразу все становится понятно. Это вроде бы про войну, а вроде бы просто про человека, про одного, про двух человек, про то, что творится у них внутри, о чем они думают. И вот если мы начнем видеть не лозунги, не э, флаги и э, крики вперед, а видеть конкретных людей и понимать проблемы конкретных людей, то, возможно, возможно, мы будем правильней действовать вообще вот во всем, что вокруг нас находится. И, возможно, не нужно будет сейчас говорить, что вот какой там плохой, не знаю, Порошенко, да, возможно, не был бы избран никогда. А, возможно, еще что-либо. То есть, если бы люди были морально, как-то социально подготовлены и имели некий базис, багаж, как минимум из русской литературы уже э, многое было бы по-другому.
1: Так он у них есть, у многих. Вот что меня удивляет, а, Вадим.
3: Нет, это не так. Это не так. Вот можем для интереса вот спросить про э, повесть сотников. Многие из да. наших да. радиослушателей знают если вы
1: читали, да. пожалуйста, напишите нам в WhatsApp, плюс 7967
2: 297 02. Сотников не входят в школьной базе, да? Ну, «Ремарк», да, например, тот же.
3: «Ремарк». «Ремарк», кстати, тоже не входит. «Война и мир» входит. Многие ли из нас читали Войну и мир» в школе? Давайте, думаю, при... давайте читали. признаемся. Да, Описание природы, не, ну, думаю, но... многие Да ладно. Ну, давайте, войны... давайте давайте, будем честны друг другу. Ну, давайте, другом. кстати, спросим
2: у зрителей, у и мир. Ну, всей... ну,
3: друзья мои, ну, тем более, эту книгу можно перечитывать много-много раз, она гениальна абсолютно, но я вот к своему стыду, я, конечно, аккуратненько прочитал «Христоматию», э, знал, что написать. Я к тому времени вот я писал сочинение «За деньги», Друзьям, значит, 3 рубля на тройку, 4 рубля на четверку, там это все и заработало. Можно и можно заработать. Можно. И я просто знал, что нужно написать, какие есть правильные вот эти вот фразы из наших критиков, и, в общем, никаких проблем не было. Но когда я однажды вдруг, раз уже в третий или в четвертый, попытался почитать книгу Война и мир, буквально недавно, лет, наверное, пять назад, она меня просто потрясла. И, конечно, это не в 14-летнем возрасте происходит, и вряд ли кто-то ты реально читал. Мне так кажется. Поэтому ром Читали,
2: читали, просто перечитывали ли?
1: А, наши... наши... И читать, э, наши слушатели, которые пишут нам, <смех> в этом случае являются нашими читателями. Они, читатели, они не очень верят, что Владимир был э, в боевых точках, но на самом деле действительно он там был. Я вас абсолютно уверяю. Есть у него прекрасный совершенно рассказ, который опубликован на э, фейсбуке Владимира Торина. Зайдите, почитайте, вы будете действительно удивлены. Да, у меня
3: очень многие мои вот, э, друзья звонили, спрашивали про этот рассказ. К сожалению, я может, к счастью, наоборот, очень многих нету в социальных сетях. Но это очень просто. Просто в Яндексе наберите Владимир Торин. Балык. Называется рассказ Балык. Он небольшой, совсем короткий. Вот как раз про ту самую одну из, одну из моих командировок, в Чечни, Это да?
2: рассказ написанный во время командировки или после? Нет,
3: это уже спустя. А во время 30 писал лет. что-нибудь? Конечно, писал. В стол? Это был сборник такой рассказов. Он, они все опубликованы были в те годы, но ну это были 90-е годы, совершенно голодные, жуткие, страшные. Много где они были напечатаны, я их собираюсь как собрать.
1: мы сейчас уже будем прощаться, через Ой. некоторое время, да, программа «Вечерний гость», и у нас завершающим аккордом будет песня «Амальгама». Давай пару слов о ребятах, которые написали это
3: здорово, совершенно великолепные, талантливые ребята, Виктор Колпаков, Евгений Лепихин, они замечательные музыканты, я им просто предложил однажды, мы встретились, и говорю, слушайте, ну хватит заниматься только тем, что вы делаете. Они делали как на известные э, песни известных исполнителей. Говорю, ну попробуйте написать что-либо от души. они прочитали мою книгу «Амальгама» и написали совершенно, на мой взгляд, замечательную песню, которая мне, например, очень понравилась. Но не только мне, как выяснилось, она уже победила в каких-то чартах. там, э, Поэтому очень здорово получилось. — У
1: нас был в гостях сегодня писатель Владимир Торин. э, Вместе с э, Алисей Гариповой и с Романом Кармановым выслушали программу «Вечерний гость» на радио «Комсомольская правда». Встретимся ровно через неделю. До свидания!
4: Без смерти стан летия ночь, плавится днем. Бессильные мы, ты и я пред этим огнем. Не удержать, не отвести это пламя небес, трудно дышать рядом с тобой, ангел мой. Амальгама, аль движения, мир отражения. ам Пик бесконечности, осколок вечности. Амальгама, Жизнь созеркальная, вера печальма. Бездомная вера